0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Heute spreche ich mit Tana Schreckling über das Thema Hochsensibilität. Man hört immer wieder davon, doch was bedeutet es eigentlich? Tana ist Mama von drei Jungs, Lehrerin und Coach mit Schwerpunkt Hochsensibilität und Hochsensitivität. Auch wenn wir uns bis jetzt nicht persönlich kennen, fühle ich mich ihr sehr verbunden, denn auch sie hat ihre berufliche Laufbahn geändert und sich entschieden, der Schule mit ihren starren Strukturen und dem Belohnungs- und Bewertungssystem Lebewohl zu sagen. Ihre Grundannahme ist erst, wenn du dir selbst ganz nah bist, kannst du auch dein Kind in all seiner Lebendigkeit, Emotionalität und Sensibilität begleiten. Und das es, es selbst sein lassen. Was für ein schöner Satz. Herzlich willkommen, liebe Tana. Ich freue mich sehr auf unseren Austausch.
1: Ja, hallo, liebe Nora. Ich freue mich auch wahnsinnig, mit dir heute zu sprechen. Ich glaube, so
0: eine lange Einleitung hatte ich noch nie. <lacht> Aber irgendwie hat sich <lacht> gerade ganz gut angefühlt. Ja, also zuerst möchte ich ganz gerne mal so ähm, darüber sprechen, was das eigentlich ist, äh, Hochsensibilität. Genau, vielleicht kannst du kurz beschreiben, was was man sich darunter vorstellen kann.
1: Ja, sehr gerne. Also jeder ist ja auf ganz unterschiedliche Arten empfindlich und nimmt die Umwelt auf ganz unterschiedliche Arten wahr. Und ähm, es gibt halt Menschen, die besonders sensibel sind. Und ähm, man unterscheidet, oder nach Anne Heinze wird unterschieden zwischen hochsensitiven und hochsensibilen äh, Menschen. Äh, und... Ähm, das äh, finde ich auch sehr sinnvoll, deswegen habe ich diese ähm, die, ähm, Unterscheidung übernommen. Also die hochsensiblen Menschen, die reagieren sensibel auf äußere Reize, die über ne, die fünf Sinnesorgane einströmen. Sprich, sie sind sensibel in Bezug auf Geräusche oder Gerüche, Geschmäcke, ähm, Empfindungen auf der Haut. Ähm, genau, und äh, reagieren da eben sensibel drauf. Es ist dann oftmals zu hell oder zu laut. Und dann gibt es die hochsensitiven Menschen. Die reagieren eher sensibel auf emotionale äh, Schwingungen im Raum. Die merken schon so eine Stimmung, wenn sie in den Raum kommen, äh, dass da irgendwo eine Freude da ist oder auch eine, eine, eine gedrückte Stimmung. Und ähm, sie können sich oft in die Gefühlswelt den anderen hineinversetzen. Und oftmals äh, haben sie schon ein Gespür dafür, wie es dem anderen gehen könnte, noch bevor der andere überhaupt merkt, wie es ihm geht und sind auch selber sehr verbunden mit der eigenen Gefühlswelt, den eigenen Emotionen. Und äh, da zwei ganz unterschiedliche äh, Wahrnehmungskanäle sind, ob jetzt irgendwo die emotionale Ebene oder die Reize von außen, äh, finde ich das sehr sinnvoll, das auch ein bisschen äh, begrifflich zu unterscheiden.
0: Ja, absolut. Also ähm, das Erstere, also Hochsensibilität, was du jetzt genannt hast, ne, das kennen wir dann vielleicht so mit, dass so Zettel oder so ein Kleidungsstören oder dass die nicht so angefasst werden wollen oder gefragt werden wollen. Solche Sachen meinst genau. du?
1: genau ja, oder dass oder sie nicht gerne barfuß über die Wiese laufen wenn sie anfangen zu laufen und die die Füße sind noch nicht so viel verschiedene Untergründe gewöhnt als wenn die von der Krabbeldecke krabbeln und dann zurückschrecken weil das sich ganz seltsam anfühlt die kleinen Kinder oder mhm. auch beim Essen dass es so typische picky Eater die dann nur ganz getrennt die Sachen äh, zu sich nehmen wollen dass der Blumenkohl auf keinen Fall mit dem Kartoffelpüree zusammenkommen kann oder auch die Temperatur vom Essen muss genau stimmen. Wenn es zu kalt ist oder zu warm ist, wird es abgelehnt. Okay,
0: ich genau. erkenne mich gerade voll wieder, dass du das mit diesem... Also ich hatte das tatsächlich als Kind. Das Essen durfte sich bei mir auf dem Teller nicht berühren. Das ist ja. heute nicht mehr so. Das ist voll okay für mich. Aber es ist lustig, dass du das gerade sagst, weil ja, das war bei mir so. Und ich habe mich ähm, also bis heute eigentlich nicht da eingeordnet. Ähm... Und habe aber in den letzten Monaten tatsächlich erst gemerkt im Gespräch auch mit anderen, dass ich doch einige Merkmale davon habe, bei mir extrem mit Geräuschen zum Beispiel, dass ich das nicht filtern kann. Ich höre alles gleich wichtig und wenn man Mama ist, es können jetzt vielleicht alle bestätigen, ne? die Kinder, wenn man dann noch mehrere hat gleichzeitig, reden dann unterschiedliche Sachen noch, dann ist irgendwie noch der Mann, der auch noch was sagen möchte, dann vielleicht läuft noch Musik im Hintergrund. Das ist für mich wahnsinniges Stresslevel. Das geht auch in diese Richtung, oder? Ja,
1: genau. Und dann hast du am besten noch gerade ein Essen auf dem Herd, was mhm. du kochen darfst. Ja, und äh, ganz genau. Also da dann wirklich sich auf ein Gespräch zu fokussieren zu können, ist dann auch mal schwierig. Ja. Genau. Okay,
0: dann lass uns doch gerade nochmal so, so ein bisschen differenzieren zwischen hochsensiblen Erwachsenen und hochsensiblen Kindern. Was da so typische Merkmale sind, würde ich gerne noch mal so ein bisschen äh, sammeln, haben wir gerade schon ein bisschen gemacht, vielleicht kannst du das noch erweitern.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal zu sagen, hochsensible Erwachsene und hochsensible Kinder sind sich natürlich in, in der Art und Weise, wie sie die die Welt wahrnehmen, dann äh, in Form von den Sinnesorganen dann doch sehr ähnlich. Das heißt, auch ein Kind kann äh, empfindlich gegenüber Geräuschen sein und ein Erwachsener. Es ist eher so ein bisschen, wie die Außenwelt darauf reagiert und wie man selbst sich daran angepasst hat. Ne? Also so ein Kind ist ja erstmal, es lebt einfach so und lernt es im Prozess, sich irgendwo äh, sich selbst kennen und äh, leider dann oftmals auch sich anzupassen. Ähm, genau, und viele Verhaltensweisen, die beim Kind auch eher bedenklich gesehen werden, werden beim Erwachsenen auch ganz anders bewertet. Zum Beispiel längeres Nachdenken. Oftmals sind hochsensible, hochsensitive Kinder sehr nachdenklich. Auch gerade in der Schule denken sie vielleicht über eine Antwort länger nach, als direkt impulsiv zu antworten. Und das wird dann fälschlicherweise oftmals so äh, dargestellt, dass sie vielleicht nicht gelernt haben, dass sie nicht intelligent genug sind oder nicht leistungsfähig, aber sie benötigen einfach mehr Zeit, um die ganzen Reize um sie herum besser wahrzunehmen. Und bei Erwachsenen sagt man, okay, der ist aber jetzt gewissenhaft und gründlich und durchdenkt nochmal die ganze Situation, weil man ihm gar nicht so schnell so nahe kommt. Und bei Kindern, die werden schneller fremdbestimmt und die Vorstellung von so sollst du sein, auf sie übertragen. Ja. Und, ähm, dann, Wobei ich da
0: jetzt gerade auch noch einhaken kann, weil ich, also es ist unglaublich, aber ich erkenne ganz viele Sachen gerade <lacht> bei mir. Ich mache auch gerne während dem Sprechen so Denkpausen und merke, dass oft mein Gegenüber auch so darauf reagiert, dass der denkt, ich weiß nicht, was ich sagen möchte. Dabei überlege ich halt noch und möchte eigentlich schon weitersprechen, aber werde halt im
1: Prinzip unterbrochen. Genau, ich glaube, es kommt wirklich aufs Umfeld an. Es gibt ja auch Kinder, die da gesehen werden, in dem, wie sie sind. Und äh, ja, auch genauso Erwachsene und andersrum, denke ich. Ja. Was sagst du
0: denn? Also gab es das schon immer oder wie ist es entstanden? Ich meine, das ist jetzt ein Begriff, den wir jetzt halt einfach kennen mittlerweile, oder der, den man auch schon gehört hat, wo ja auch, ich sage mal, die Umwelt nicht mehr so extrem reagiert. Ne? Aber ich höre doch manchmal dann noch so, naja, gab es doch früher auch nicht. Also das sind halt so neumodische Erfindungen und Erklärungen für irgendwas.
1: Ja genau, es wird ja auch mal so als Modeerscheinung abgetan ja. oder gesagt, brauchen wir jetzt noch einen Stempel für die Kinder oder für die Erwachsenen, je nachdem in welchem Zusammenhang es genannt wurde und das kann ich ganz klar beneinen, also Hochsensibilität gab es schon immer, es ist eine Charaktereigenschaft, so wie es schon immer schnellere und langsamere Menschen gibt, kleinere und größere, gab es auch schon immer, immer sensiblere und weniger sensible Menschen und ähm, das ist einfach ganz zentral für den Fortbestand unserer menschlichen Spezies gewesen. Ähm, weil natürlich nur dadurch, dass wir als gesamte Spezies uns den, der Umwelt perfekt anpassen konnten, äh, kam es zum Fortbestand. Ne? Und dadurch sind, sind auch die vorsichtigen, zurückhaltenden, die vielleicht erst eine Situation analysieren, bevor sie handeln, wichtig, genauso wie die, die vorpreschen und sagen, hey, hier bin ich und ich strotze den Gefahren, ähm, die werden halt beide gebraucht und deswegen ist es ganz, äh, ein ganz zentrales Element. Was jetzt anders ist, ist einmal ähm, dadurch, dass vor 30 Jahren circa jetzt Elaine Aron ähm, sich dem Thema sehr stark gewidmet hat ähm, und das so ein bisschen in Gesellschaft eingetragen hat, gab es dann immer mehr Forschung und äh, zu dem Thema und es kam immer mehr in die Gesellschaft mit rein. Zusätzlich, was ich aber auch als großen Punkt sehe, ist so diese, diese Hochleistungsgesellschaft, in der wir momentan leben, mit den starren Normen und Strukturen, die an den äh, Normalsensiblen angelehnt sind und auch nicht, wir wissen es alle, für ihn auch nicht äh, artgerecht sind, ähm, wo aber dann die Hochsensiblen nochmal extremer auffallen. Das heißt nicht, dass sie nicht zu so Hochleistungen in, in, in ähm, fähig sind, sondern einfach, dass sie durch die ganzen Reize der schnellen, lauten Welt schneller an eine Beforderungsgrenze kommen. Weil, würden wir zum Beispiel wie früher da noch wie unsere Vorvorfahren leben, so sehr naturverbunden in Ruhe, da gab es einfach viel mehr Auszeiten und Ruhepunkte in dem ganzen Alltagsgeschehen. Da gab es keine, kein Smartphone, keine Medien, keine Lücken, wo wir uns eine Pause vom Fernseher, vom Bildschirm nehmen, vor den anderen Reizen. Also es gibt ja kaum noch irgendwo wirkliche Ruhepausen. Sei denn, ne, wir als Erwachsene nehmen sie uns bewusst oder bauen sie für die Kinder bewusst ein. Aber das ist ja wirklich schon, dass wir das bewusst machen müssen im ja, Alltag.
0: absolut. Absolut, das ist ja also eigentlich eine Dauerreizüberflutung, ne? nicht nur bei den Kindern, mhm. sondern auch bei uns Erwachsenen. Ähm, ja, es ist eigentlich äh, kann es gar nicht anders sein, als so wie es äh, ja, dass dann, dass man da hochsensibel wird bei so vielen Dingen gleichzeitig. Und was sagst du denn du, wenn jetzt Eltern bemerken, also aufgrund der Beispiele, die wir jetzt, jetzt auch genannt haben, dass ihr Kind hochsensibel ist, wie können Sie dann das Kind gut begleiten?
1: Ja, also ich finde es am allerwichtigsten, das Kind wirklich so zu sehen, wie es ist. Ähm, die Wahrnehmungen ernst zu nehmen, die das Kind äußert. Also ich denke immer noch so gerade, die sind ja auch sehr schmerzempfindlich häufig, äh, dass dann ein kleiner Kratzer häufig als ganz äh, dramatisch empfunden wird. Und das wirklich ernst zu nehmen, dass es. Ja, ja, wirklich so empfunden wird. Und mhm. nicht, dass das Kind irgendwo sich Aufmerksamkeit will oder übertreibt oder jetzt wieder irgendwo die Drama-Queen spielt oder Sonstiges, sondern dass das Kind so empfindet, wie es wie es das gerade auch sagt. Und ähm, ja, ihm zuzuhören, vielleicht Vergleiche zu finden, ähm, sich das beschreiben zu lassen. Bei Schmerz hat uns immer geholfen, so eine Skala von 1 bis 10 weil ähm, wenn ein Kind ganz, ganz doll schreit, kannst du halt vielleicht gar nicht aus Außenstehende beurteilen, wie schlimm ist das jetzt mhm. und äh, meistens kommt dann äh, eine fünf oder sechs raus, bei dem 1 ist dann überhaupt nicht schlimm und zehn mhm. wäre sofort Notarzt rufen und dann weiß ich, okay, ich kann äh, meinen Sohn jetzt begleiten in dem, was er hat, aber muss nicht weiter handeln und das nimmt ganz viel Stress aus der Situation.
0: Ja, absolut und auch das wertfrei einfach anzuschauen. Ne? Also darauf zu verzichten, genau. zu sagen, das ist doch nicht schlimm jetzt. Oder also genau, so doll brauchst du jetzt auch nicht reagieren. Ähm, war doch nur eine Kleinigkeit ja. oder so. Ne? Also ja, auf solche Sachen war
1: doch, zu verzichten. Genau. <lacht> ja Ja genau, dieses war doch nur eine Kleinigkeit. Weil das spielt dann immer die Wahrnehmung von dem Kind herab. Und äh, das lernt er mit der Zeit, dass es seiner Wahrnehmung nicht vertrauen kann. Hm. Weil es würde eher... Äh, seiner Wahrnehmung nicht vertrauen, als die Verbindung zu dir als Mutter oder Vater äh, zu verlieren. Und dadurch ja, vergisst es halt sich selber. Es verliert die Verbindung zu sich, zu seinen Empfindungen, seiner Wahrnehmung und glaubt eher der Außenwelt, wenn das äh, immer und immer wieder der Fall ist, dass sowas herabgesetzt wird. Ja,
0: und das ist echt traurig, ne? wenn man sich das mal so ja. klar macht, dass es eigentlich sich selber aufgibt. Und ähm, das sind ja auch die Dinge, die wir heute als Erwachsene uns versuchen, schwer wieder anzulernen, wieder zu spüren. Wie fühlt es sich denn wirklich für uns an? Und mhm. äh, vielleicht auch bemerken, das kann ich auf jeden Fall von mir sagen, dass es das ganz schwierig ist, da überhaupt wieder dran zu kommen. Ne? Was, was 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 brauche ich denn jetzt wirklich gerade? Was würde mir wirklich gut tun? Mhm. Und ähm, ja, das abzutrainieren ist die eine Sache, aber das wieder anzutrainieren ist... Ähm,
1: ja, eine andere das anstrengende Sache. Ist, genau, wie schön wäre es, wenn sie es, die Kinder es einfach beibehalten. Ja. Weil Die können das so wundervoll. Wenn du wirklich die, die Zeit und den Raum gibst, ihre Emotionen und ihre, ihre Wahrnehmung dir zu schildern, dann äh, finden die Bilder dafür, das ist einfach wahnsinnig. Vor allem, wenn sie es üben. Wenn man kleiner, mit weiß ich zwei sagen ich bin nicht traurig ich bin sauer und dann erklärt <lacht> er warum er sauer ist und es ist einfach so Herz aller und ja, äh, ja und dann kann ich ja, ihn annehmen und äh, oder begleiten und mhm. wir können überlegen was er gerade braucht ne? ja
0: und dass jedes Gefühl okay ist ne nicht nur genau, nicht nur das happy
1: Kind mhm. ja und gerade diese Frage ne was fühlst du was brauchst du ähm, das sollte eigentlich eine Frage sein, die permanent irgendwo mit im Alltag schwingt, bei sich mhm. selber, ganz, ganz wichtig, mhm. äh, damit wir unsere unseren Akku immer auch wieder aufladen können und oder gar nicht leer werden lassen, im besten Fall. Und äh, ja, bei den Kindern auch. Voll wir schön. Wissen, was, was braucht ihr eigentlich gerade, genau. Ja.
0: Ja, jetzt haben wir über die Kinder gesprochen. Jetzt lass uns doch mal noch zu den Erwachsenen, Hochsensiblen gehen, wie können denn die den trubeligen Familienalltag gut bewältigen, wenn sie denn hochsensibel sind? Weil das geht ja gar nicht, ohne dass da viele Dinge gleichzeitig auf einen eintürmen. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen über ja von mir berichtet.
1: Vielleicht hast du mir da noch ein paar gute Impulse. Ja, also wir können eigentlich genau bei der Frage weitermachen. Ne? Was, was, was spüre ich, was brauche ich? Also da ist es wirklich ganz wichtig, auch, ähm, ja, sich selbst, äh, die eigenen Bedürfnisse ne, nicht zu vergessen. Weil das ist ja auch bei der ähm, bedürfnisorientierten Elternschaft, wird es häufig so ein bisschen missverstanden. Wir orientieren uns an den Bedürfnissen des Kindes. Und das kann ich ja auch noch machen, wenn mein Kind 10 ist oder dann 15. Und okay, ja, ich mache das jetzt. Es ist ja nur eine kurze Zeit im Vergleich ne, zu meinem ganzen Leben. Äh, es ist eine lange Zeit. Und wenn die Reserven einmal leer sind, sind sie leer. Und was auch noch, wenn man es nicht für sich nur macht, fürs Kind auch entscheidend ist, es ist halt, das Kind lernt an deinem Vorbild. Und wenn es lernt, dass du dich für, um dich kümmerst, um deine Gefühle, um deine Bedürfnisse, dann ist, es, ist ein Vorbild äh, ist so viel mehr wert als tausend Worte. Und deswegen also für dich und dein Kind äh, achte auf deine Bedürfnisse und deine Gefühle und... Äh, bau dir wirklich Phasen der Ruhe, der Mamazeit, der Papazeit, aber auch der Zeit als, als Eltern wieder oder als Paar ähm, zusammen ein. Na, und wenn es mal stressig ist und du allein mit den Kindern bist, sag, ich brauche jetzt mal fünf Minuten oder so, je nach Alter oder Situation des Kindes. Und dann überlegt dir vorher zusammen, was, was kannst du jetzt in den fünf Minuten machen? Ähm, und beabredet euch schon für in fünf oder zehn, je nachdem, ne, Minuten was ihr dann zusammen machen könnt und dann nimmst du dir die Zeit und äh, hängst dich dann nicht vor Smartphone, sondern äh, meditierst eine Runde, gehst an die frische Luft, äh, trinkst einen Tee. Also wirklich diese Auszeiten auch ganz bewusst selber in deinen Alltag einbauen.
0: Ja, ja das sind viele hilfreiche Dinge, die wir tun können, ähm, um auch irgendwie wieder bei uns selber zu sein, finde ich. Ne? Gerade was du sagst, auch mhm. einfach nur mal zu sein. Also da zu sitzen und Ach ja, den Wolken zuzuschauen, wie sie ziehen oder ähm, den Bäumen, wie die Äste sich bewegen im Wind. Also Dinge, die einen wirklich zu erden, sage ich mal
1: auch irgendwie. Ja, genau. Ganz, ganz wertvoll. Ja,
0: ja nun bist du ja Lehrerin und du kennst den Alltag an Schulen, ich aus den Kindergärten. Äh, sind wir mal ganz ehrlich, also das ist für hochsensible Kinder meist eine riesige Herausforderung, Ganz abgesehen ne, von Lärmpegel, vielen Kindern, ähm, den vielen Aufgaben, die es zu bewältigen gibt. Was sagst du, ähm, wie kann der Alltag auch für solche Kinder gut gelingen?
1: Ja, auch hier ist es wichtig, es von Anfang an zu begleiten, das Kind, also schon wenn es dann jetzt in die Schule kommt, für manche hochsensible Kinder ist es eine Riesenherausforderung, ähm, was Neues zu beginnen ähm, und dann neue Klasse, neue Menschen, neue Strukturen, ich weiß nicht, wo was ist, das sind Riesenängste, die dann teilweise ausgelöst werden ähm, und da das wirklich zu begleiten, den Schulweg abzugehen, vorher schon ähm, ne, so äh, zu überlegen, okay, was kommt auf dich zu, was bedeutet Schule, dass das Kind Sicherheit bekommt, ähm, bevor es überhaupt da anfängt und dann ist natürlich ganz individuell zu gucken, was dein Kind braucht. Es gibt ja hochsensible Kinder, die zum Beispiel sehr, sehr bemüht sind und sehr gewissenhaft arbeiten, sehr fleißig sind und augenscheinlich richtig, richtig top in der Schule mitlaufen, die besten Noten mit nach Hause bringen. Und da ist eben die Frage wieder der Perfektionismus wie weit passt es sich sehr an, äh, stellt die eigenen Bedürfnisse zurück, um in der Schule nicht aufzufallen, äh, um möglichst angepasst zu sein. Also da auch trotzdem einen guten, guten Blick drauf zu haben, auch wenn es augenscheinlich erstmal super läuft. Und äh, dann gibt es natürlich auch die, die sich nicht konzentrieren können aufgrund der, der Lautstärke, wenn jetzt irgendwie die Uhr tickt, irgendwie Emma nebenan die Nase laufen hat und dann noch irgendwie Franz mit dem Stuhl kippelt und dann will die Lehrerin irgendwas von mir, was ich dann nachher nicht direkt auf Anhieb verstehe und was passiert dann, wenn ich es nicht auf Anhieb verstehe und äh, bleibe ich dann eventuell sitzen und was passiert dann, verliere ich dann meine Freunde. Das sind so ganze G äh, Gedankenketten, die dann bei Kindern, bei hochsensiblen Kindern äh, schnell losgetreten werden können und da wirklich auch, ja, Sehen, wie dein Kind nach Hause kommt. Ne? Viel mit dem Reden, dass sowas auch aufgefangen wird und Raum und Platz hat. Dann äh, Gespräch auch mit den, mit den Lehrern äh, suchen. Es gibt ja auch dann Ganztagsschulen mit gebundenem und offenem Ganztag, da auch zu gucken. Ich habe die Erfahrung gemacht, also ich war in einer äh, Schule mit, ge mit geschlossenem Ganztag, dass viele Kinder, gerade die hochsensibel, nicht da Hausaufgaben machen können, weil es sie einfach jede Kleinigkeit schon ablenkt und sie einfach eine ganz ruhige Lernatmosphäre brauchen und da dann zu gucken, vielleicht ist dann das eher der offene Ganztag für mein Kind das Richtige, dass es trotzdem noch irgendwie die Ruhepausen zu Hause hat. Oder gibt es Schulen, die Ruheräume haben, Meditationsräume ähm, und solche Sachen, wo ähm, ja immer wieder Auszeiten möglich ja. sind für diese Kinder. Ja. Oder auch mit den Lehrern sprechen, dass sie äh, im Unterricht, wenn sie merken, okay, sie brauchen jetzt mal kurz frische Luft, ein Zeichen geben und dann gehen sie raus vor die Tür, atmen durch, äh, gehen eine Runde beim den Schulhof und dann kommen sie wieder rein und können den Reizen im, im, im Klassenraum dann viel besser begegnen. Mhm.
0: Und was sagst du, was brauchen hochsensible Kinder eher als andere? Also da haben wir ja jetzt schon eigentlich einiges genannt, was die brauchen. Was fällt dir noch vielleicht so als, als Kontrast ein zu anderen Kindern?
1: Ja, also ganz erstmal will ich sagen, dass fast alles, was für hochsensible Kinder eigentlich gut ist, für die anderen auch sinnvoll ja. ist. Es ja. ist nur für die Hochsensiblen noch viel, viel entscheidender, weil sie sich viel schneller anders und alleine und irgendwo so dieses typische Alien-Gefühl entwickeln. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Deswegen ist da nochmal wichtiger, wirklich so zu sehen, wie es ist. Aber so, als wenn du jetzt auf die äußeren Bedingungen eingehen möchtest, ist das so ähm, ja, ganz viel Struktur, Rituale, ähm, den Kindern die Übergänge erleichtern, zum Beispiel beim Abgeben in die Kita, ne, da irgendwo Rituale zu finden, ähm, dann Übergang zur Schule oder auch zum Essen, ne? zwischen Spielen und Essen, diese ganzen Phasen, da die Übergänge irgendwie entweder spielerisch zu gestalten oder ähm, Lieder zu singen. Da ist ja je nach ähm, je nach Familie und je nach Kind äh, da ganz andere Sachen denkbar. Äh, feste Tages- und Wochenpläne. Also wir haben so eine Magnettafel mit Fotos drauf von unseren Kindern in Aktion und die können wir dann immer so äh, platzieren, ähm, nach Tagesablauf, was haben wir uns zu Corona gebastelt, im Alltag kommt es ein bisschen unter, weil dann äh, reicht es meistens doch unseren Kindern, wenn wir ihnen einfach sagen, äh, wer, wer sie abholt, aber einfach diese Kommunikation, ne? heute holte ich die Oma ab und das ist wirklich ganz klar, dass das nicht so zwischen Tür und Angel ist, sondern wirklich zu sagen okay was läuft heute mhm. was steht an auf was kannst du dich verlassen und das dann nach möglichkeit noch einhalten das ist ganz ganz wichtig
0: ja also alles mhm. was irgendwie orientierung bietet genau
1: und ja. auch dann darauf hören zu, zu spüren schon wann sind die kinder reizüberflutet Nehme ich vielleicht vorher schon dann mhm. raus bevor es dazu kommt Na, also wenn das in der schule kommt wenn das kind vom kindergarten kommt eine ruhephase einbauen entweder gemeinsam das ist auch immer so sehr unterschiedlich wie die kinder sind so irgendwie gemütlich am tisch mit was leckerem wie obst oder was tee oder so oder wasser oder halt manche kinder brauchen auch wirklich deine auszeit komplett alleine ohne mama und papa lego zeit im zimmer oder wirklich mal so eine richtige auszeit fürs, fürs kind ganz alleine mhm. und das sind die auch natürlich sehr unterschiedlich da müsste man dann auch ein bisschen mal experimentieren und mal gucken was passt zu meinem kind ja, Aber ganz wichtig, ist, diese Ruheräume schaffen.
0: Ja, das ist, glaube ich auch in der Tagesstruktur weniger mehr. Also auch, ich Ach, glaube auch sehr ja. viel, sehr hilfreich ist, Zeit, also mehr Zeit einzuplanen für Dinge, wo andere vielleicht super schnell sind, dass man einfach da eben auf eventuelle Themen, die dann noch kommen, auch eingehen kann.
1: Mhm. Ja. Und da ist auch nochmal wichtig zu sagen, es sind halt Hochsensible, sind ja auch so unterschiedlich wie, wie generell alle ja. Menschen, ja. dass es da einfach auch so Unterschiede gibt und dass vor allem auch auf die Extrovertierten Hochsensible oder die Amivertierten Hochsensible, das sind die, die ähm, Extrovertiert und Introvertierte Seiten haben, Besonders darauf zu achten sind, die, die wirken auf den ersten Eindruck überhaupt mhm. nicht unbedingt hochsensibel. Die powern mit, die geben mhm. Gas, die mögen Mannschaftssport, die äh, sind da halt mit voller Energie teilweise dabei und powern sich extrem aus. Mhm. Und dann merkt man es abends zu Hause, vor dem Abend, nach dem Abendessen, mhm. dass die Akkus leer sind, Wutausbrüche da sind. Und da wirklich genau mal hinführen und gucken, kann da vielleicht so eine Hochsensibilität vorliegen und ist es sinnvoll, bevor das Kind dann nach draußen geht, sich auszupowern nochmal eine Ruhephase einbauen und okay. solche Sachen. Auch wenn das Kind von selber da jetzt gerade gar nicht den Drang nachempfindet, weil es so interessiert ist, nach draußen zu gehen. Auch die ganzen vielbegabten Kinder, die so viel Interessen haben, hm. die können auch hochsensibel sein. Also da diese genau. Form nicht außer Acht lassen. Ja, und das
0: finde ich auch super, dass du das noch mal erwähnst, weil mit hochsensibel meinen viele ja auch gleichzeitig, das sind dann so introvertierte, so ruhige die ne, so offensichtlich mhm. ruhig sind und das, mhm, dass genau. das nicht der Fall ist.
1: Nee, nicht, nicht. Es gibt auf jeden Fall auch die klassischen, die man sich so als Bild hat, äh, aber es gibt auch die wilden Lauten, genau.
0: Okay, also Eltern, die hochsensible Kinder haben, die sind ja auch häufig in Erklärungsnot, mhm. finde ich. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wie man mit diesem Thema gegenüber Freunden oder der Familie umgehen kann, um dafür zu sensibilisieren, dass ja auch vielleicht das Kind bei den Großeltern oder ähm, ja bei Freunden einfach gut aufgehoben ist oder auch gut aufgefangen ist.
1: Ja, äh, ich musste schon munzeln äh, darüber, äh, oder musste schon über diese Frage, weil sie genau eigentlich so ein bisschen so nach meinen Kern der Arbeit trifft, mhm. weil das ist, ich würde das so ein bisschen zurückgeben, die Frage, so, die Frage ist erstmal Warum hast du die Erklärungsnot? Was mhm. bringt dich in diese Erklärungsnot? Und da ist so ein bisschen zu unterscheiden, ist es jetzt erstmal einfach nur ein Gespräch mit einer Freundin, mit Eltern, die sich wirklich für den Wesenszug deines Kindes interessieren. Und dann glaube ich, hast du keine Probleme, wenn du informiert bist und selbst darüber Bescheid weißt, dann hast du keine Probleme, darüber zu sprechen. Es wird immer dann problematisch, so sehe ich das, in Situationen, wo dein Kind vielleicht ein Verhalten zeigt, was in der Gesellschaft nicht als normal gilt und vielleicht auch nicht so angenommen wird. Zum Beispiel dieses klassische Beispiel, das Kind will seinen Namen nicht nennen, es versteckt sich hinter der, dem Rücken der Mama oder es will beim Kindergeburtstag nicht mitspielen. Und ähm, ja, vielleicht denkt sich jetzt jeder mal so eine Situation aus, oder nur, du kannst ja vielleicht kennst du auch so eine Situation wo, ähm, ja, wo das Kind sich irgendwo anders verhält. Es muss ja auch nicht nur auch hochsensibel es kann auch für alle Kinder gibt es ja solche, solche Situationen, denke ich, die ihr kennt. Ähm, und dann mal zu fragen dich, okay, was macht das mit mir? Ähm, welche Gefühle kommen da auf? Hab ich da mich Empfindungen? Fühle ich da so eine Enge oder einen Druck oder eine Traurigkeit? oder eine Ohnmacht, also wirklich mal hinzuspüren, was taucht in deinem Körper auf, welche Gedanken tauchen da auf und ganz oft stecken dahinter eigentlich ähm, ähm, alte Glaubenssätze und Limitierungen, aus, die aus unserer Prägung kommen von diesem, ne, man hat seinen Namen zu nennen, wenn man gefragt wird, ein Kind hat Danke zu sagen und äh, es gibt einfach so viele äh, ja Glaubenssätze, die wir übernommen haben die noch unreflektiert in uns leben und die sich einfach bewusst zu machen, um dann auch klar zu werden, was will eigentlich ich und was ist mir wichtig und wenn dir klar ist, was dir wichtig ist, dann kannst du auch ganz anders damit kommunizieren mit Großeltern und Freunden und äh, dann kommst du gar nicht in die Erklärung. so Und wenn doch, dann fragst du dich wieder, okay, warum habe ich jetzt eine Erklärung? so was Was läuft da gerade in mir ab? Welches hm. Programm? Ja, mhm. und auch, auch zu schauen, das selber
0: erstmal das Kind voll und ganz so anzunehmen, wie es ist.
1: Ja. Klar. Weil,
0: ja, mir wird es jetzt gerade klar, wo du das sagst, das ist ja auch ähm, eigentlich so, ich kann es ja nicht gut nach außen transportieren, wenn ich mir dessen nicht selber eigentlich sicher bin, dass es
1: okay so ist. Dass das, ganz äh, genau, du trittst ja. auf den Punkt. Ja. Genau, und das bedeutet eigentlich ganz viel bei sich hingucken. Mhm. Ähm, deswegen, also in meiner Arbeit begleite ich auch nur Eltern, und nicht die Kinder selber. Und ja. da geht es eigentlich wirklich darum, bei sich selber hinzugucken. Was fühle ich? Was, was ist bei mir ungelöst? Was ne, hm. was habe ich für Glaubenssätze? Und das dann aufzulösen und zu sehen, okay, und deswegen werde ich immer so wütend, wenn mein Kind XY hm. macht. Hm. und Das hilft so ungemein, das Kind dann annehmen zu können. Wenn ja. dir klar ist, okay, das ist eigentlich bei dir. Es ist nicht der Konflikt, der jetzt gerade mit meinem Kind Herstellen. Das ist eigentlich ein Thema, das habe ich früher mit meinen Eltern gehabt oder mit, mit Lehrern in der Schule.
0: Ja, ja dazu zu trennen einfach. Ja. Genau. Ja, ähm, was sagst du denn jetzt als Expertin? Was ist das Positive und Wundervolle an äh, den sensiblen oder besonders sensiblen Kindern?
1: Ja, ich finde es einfach so Wahnsinn, wie facettenreich die ihre umgebung wahrnehmen ob jetzt durch die fünf sinne oder jetzt äh, auf emotionaler ebene ähm, ja, welche feinheiten denen auffallen und dadurch auch so eine blühende fantasie die dadurch natürlich resultiert wenn du viel mehr wahrnimmst in deinem leben äh, das dann auch im, im, im kopf natürlich eine ganz andere andere welt sich irgendwo zeigt und ähm, ja, einfach so diese diese Welt aus deren Augen zu sehen, das sind ganz empathische Wesen häufig und ähm, haben einen hohen Gerechtigkeitsempfinden, setzen sich dann für die kleineren Geschwister ein. So, boah, das ist aber jetzt ungerecht und da äh, reden wir jetzt nochmal und das ist einfach so wundervoll. Und äh, dass sie auch dann äh, Kleinigkeiten an dir selbst als Mama oder dann Papa entdecken, die dir selbst noch gar nicht aufgefallen ist und was hinterfragen und du den selbst denkst, ach ja stimmt und äh, ähm, wenn dann irgendwo mein Sohn ankommt und fragt, Mama, bist du traurig? Und ja, ich war ein bisschen traurig, aber das dann so zu, zu merken und zu spüren und mhm. das, das finde ich einfach äh, total faszinierend und äh, welche welche starke Verbundenheit diese Kinder auch dann mit mit ihrer Welt drumherum haben, weil sie halt so viel mitnehmen, mit der Natur, mit den Tieren ähm, ja mit mit dem mit anderen Menschen einfach so sehr stark in der Verbindung sein ja. und ähm, deswegen finde ich es so so wichtig dass diese Kinder halt nicht das Gefühl haben nicht lernen ne, ich muss mich anpassen verstellen ich bin ich bin anders als andere ich gehöre also anders dürfen sie ja sein ich bin anders aber so anders und ich bin gut so so wie ich bin ne? ja. und äh, bin halt nicht irgendwo ein Alien hier auf dieser Erde ja. genau
0: ja, darum geht es letztendlich immer wieder. Also das ist, glaube ich, das, worauf man es immer wieder runterbrechen kann, ne? dieses
1: genau. Gefühl
0: mitzugeben, du bist okay, so wie du bist. Und vielleicht kannst du uns da auch abschließend noch ein paar praktische Beispiele mit auf den Weg geben, ähm, wie wir hochsensible Kinder genau in diesem Gefühl, okay zu sein, so wie sie sind, bestärken können.
1: Ja, das ist natürlich zum einen, was wir schon gesagt haben, wirklich die Wahrnehmung ernst nehmen, mit den Kindern reden, sich das wirklich schildern zu lassen, zuzuhören, ganz viel einfach zuhören, oftmals bringt zuhören so viel, den, den Raum und die Zeit geben, die sie brauchen. Zum Beispiel, wenn es halt so ein Übergang zwischen Kita, also zu Hause und Kita schwerfällt, zu sagen, okay, na, ich nehme mir die Zeit, das Kind braucht nochmal zu kuscheln und dann zu sagen, du sagst mir, wenn du bereit bist, in die Kita zu gehen und ich finde es immer wieder erstaunt, wenn ich dann irgendwie eine halbe Minute warte und dann sage, also wenn ich wirklich so diese Haltung innerlich habe, es ist absolut okay, dass du das jetzt entscheidest. Und dann kommt eine halbe Minute später, ich bin bereit. Und äh, das finde ich so faszinierend, also wirklich den Kindern die Raum und die Zeit geben. Dann ist natürlich ein Stichpunkt die gewaltfreie Kommunikation, die das als Kommunikationsmittel äh, vermittelt. Eigentlich das, was wir vorher schon an, in, in der Haltung und äh, schon erwähnt haben, ähm, da wirklich Situationen erstmal wertfrei zu schildern, was ist gerade eigentlich hier passiert, was sehe ich, was beobachte ich, ohne es gleich zu bewerten, zu gucken, okay, welche Gefühle kommen bei mir auf und dann die Gefühle äh, mit dem Kind äh, zu erforschen, die beim Kind da sind, zu gucken, okay, was braucht es jetzt eigentlich, um dann eine Lösung zu finden, die für alle in Ordnung ist und ähm, ja. Yeah. Das hilft natürlich allen Kindern und allen Menschen.
0: Ja, absolut. Und da fallen mir gerade auch noch ein, die sind ja sehr empfänglich für so Kleinigkeiten wie, also, weil du jetzt vorhin die Übergänge ähm, erwähnt hast, mhm, genau. ähm, um das zu erleichtern, also für so, ich nenne es gerne so Brückenbauer, ne? also für beispielsweise einen kleinen Edelstein, der von dir zum Kind wandert, um diesen Übergang zu erleichtern. Oder ein kleines Herz, das sich beide auf die Hand malen, um in Verbindung zu bleiben. Oder ja, genau. ähm, ja ein gemeinsames Armband, das ihr tragt immer, wenn ihr euch trennt, um, ja, um trotzdem das Gefühl zu haben, den anderen bei sich zu haben. Also ich glaube, dass hochsensible Kinder, auch Erwachsene, aber bleiben wir mal bei den Kindern sehr empfänglich sind für solche letztendlich Rituale. Genau. Ja. Ach, Tana, das war ein schönes Gespräch und äh, hat ja mir auch ganz viel mitgegeben, ähm, nochmal zum Thema Hochsensibilität, gerade mit Erwachsenen. Am Ende von meinem Podcast, da stelle ich allen immer die gleiche Frage und die möchte ich natürlich jetzt auch Dir stellen und das ist, was würdest du der kleinen Tana aus heutiger Sicht sagen oder ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Ja, es ist eine sehr schöne Frage. Und ähm, ja, ich habe so ich glaube, ich würde ihr gar nichts sagen, weil ich bin zu dem Menschen nur so geworden, dadurch, dass ich das erlebt habe und gemacht habe und erfahren habe, das, was ich gerade erfahren habe. Und dafür bin ich sehr dankbar dass ich äh, ja jetzt auf dem Weg bin, auf dem ich mich gerade befinde. Und äh, ja, Worte ja irgendwie auch Ratschläge sind. Ich würde sie eher in Arm nehmen und das Gefühl geben, ja, so wie du bist, bist du in Ordnung. Geh deinen Weg, es wird grandios, es wird toll, freu dich drauf. Mhm. Und äh, ja, vielleicht würde ich meinen Eltern Impulse zukommen lassen, die ich jetzt habe, die es so in 80er-Jahren noch nicht gab. <lacht> ähm, ja. Ich bin, ich bin unfassbar dankbar für meine Kindheit und äh, den Weg, den meine Eltern damals schon beschritten haben. Gleichzeitig glaube ich, dass äh, viele Impulse halt jetzt erst so äh, da sind, mhm. die es damals noch nicht so gab. Und mhm. ähm, ja, genau. Ja,
0: absolut. Das hat mir schon auch geholfen. Ja. <lacht> Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und ähm, vielleicht haben hier ja Menschen zugehört, denen es so geht, dass sie sagen, ich habe hier ein hochsensibles Kind und ich wünsche mir da nochmal konkretere Impulse, Begleitung, vielleicht auch wirklich mal reinzuschauen in Situationen und Tagesabläufe. Ähm, magst du hier gerade mal noch kurz mit uns teilen, wo man dich finden kann, wie man dich erreichen kann? Ich verlinke das dann natürlich auch alles
1: in den Shownotes, aber vielleicht erzählst du es noch eben. Ja, sehr gerne. Also ich habe äh, ein coaching was du auf meiner Seite findest auf www.prallis-leben.com und äh, genau, da kannst du na, dich einfach für ein Kontaktgespräch anmelden und schauen wir einfach mal, ob es passt und ob du dich wohlfühlst. Du findest da etliche auch Informationen auf der Seite. Äh, genau. Und dann freue ich mich.
0: Okay, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, Tana. Das und gerne. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo, irgendwann wieder begegnen und ähm, danke dir für dein, deine Zeit und das tolle
1: Gespräch. Ja, Nur, das kann ich nur so zurückgeben. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und vielen Dank für deine Einladung. Sehr gerne. Tschüss, Tana. Ja, tschüss.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass Du Impulse mitnehmen konntest. Falls Du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, Dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest Du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf Dich. Bleib in Verbindung, Deine Nora